0: Todas las personas en este mundo quieren ser felices. No hay una sola persona en toda la tierra que carezca de este anhelo o que no tenga esta necesidad incrustada en lo profundo de su corazón. Por esta razón, cada ser humano busca ingeniosos métodos y se mueve en todas direcciones tratando de hallar la felicidad. Aunque el hombre moderno ha logrado recorrer grandes distancias en el universo, asombrosamente no ha podido encontrar la ruta hacia la felicidad. Sin embargo, ¿a qué se debe esto? El ser humano se ha centrado en lo superficial y temporal, dejando de lado lo eterno y lo espiritual. El camino a la felicidad consiste en tener una relación personal con Dios, quien nos ama y nos invita a caminar con Él. Dios nos hace este llamado a nosotros el día de hoy. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Escucha con nosotros la serie de esta semana titulada Convicción en Nuestro Corazón. El tema de hoy es Dios me ama. Hay un viejo dicho que dice, el amor es lo que mueve al mundo. En cierto sentido, esto es verdad. No solo mueve al mundo, sino que hace que el mundo se mueva bien y funcione bien. Nadie puede vivir plenamente si no es amado, querido y apreciado por otros. Desde la infancia hasta la madurez, el hombre necesita experimentar el amor. Todos tienen la necesidad de ser apreciados y queridos. En pocas palabras, el amor le da sabor a la vida y nos mantiene en forma para que no nos rindamos ante las presiones y exigencias de la vida. El amor nos hace fuertes y nos hace valientes también. He descubierto como pastor que las personas que han recibido amor y afecto pueden amar a los demás con facilidad. Tales personas son propensas a tener fe y esperanza, tienden a llevarse bien con otras personas y sus relaciones son fuertes y profundas. En otras palabras, el amor hace salir lo mejor de las personas. El amor y todas sus manifestaciones son un ingrediente básico para una vida feliz y plena. Por eso, no es extraño que todos lo busquen y lo procuren. No obstante, hay muchas personas solitarias y carentes de amor. Muchos a lo largo de su vida han experimentado el abandono, la soledad, la depresión, la amargura precisamente porque el amor estuvo ausente. Debido a que el amor es algo tan importante en la vida, no podemos prescindir de él. Si nuestra necesidad de ser amados y de amar no es satisfecha, es posible que lleguemos a desarrollar actitudes y comportamientos que afectarán nuestra personalidad entera. Por ejemplo, cuando una persona no recibe amor, se vuelve desconfiada en sus relaciones personales. Siempre está sospechando de otros, no me irán a dejar, no me irán a traicionar, no estarán actuando a mis espaldas y si me abandonan y me cambian por otra persona mejor que yo. Además, por falta de amor se desarrollan los celos, las envidias. Los celos no surgen de la nada, mis amados, provienen de la falta de amor. La persona que no se siente amada siempre se está comparando con los demás. Mira con tristeza cómo otros reciben lo que ella siempre ha anhelado y así surgen las envidias y los celos. Por otro lado, quienes no han recibido amor tienden a deprimirse con facilidad. Se sienten vacíos, sin sentido, como si la vida no tuviera ningún significado y por eso se dañan a sí mismas y se autodestruyen. Otra manera de decirlo es que la persona que no ha recibido amor se vuelve negativa y resentida con la vida. Ciertamente cuando no hay amor los síntomas sobresalen. La desconfianza, los celos, la incapacidad de amar a otros, conductas autodestructivas o la agresividad, carencia de confianza en uno mismo, todo esto es el resultado de la falta de amor. Ciertamente el precio de no haber sido amado es muy alto. Debemos saber que Dios nos creó para ser amados y también para amar. Por lo tanto, el amor y el afecto son el combustible de la vida. El amor es una fuerza explosiva que nos hace superar la desconfianza, los celos, la depresión también. Desafortunadamente, todos hemos experimentado alguna vez la carencia de este preciado don del amor. Y aunque lo hayamos recibido, el amor humano es limitado en relación a nuestra necesidad profunda de ser amados. Pero hay un amor que es mayor, un amor más grande que todos los demás. Se trata del amor de Dios, un amor eterno e incondicional que se manifestó cuando el Hijo de Dios subió la cuesta empinada del monte Gólgota para ofrendar su vida en rescate por nosotros. A Jeremías se le dio un mensaje de parte de Dios para toda la humanidad. Este mensaje se encuentra en Jeremías 31.3 y dice así, Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Así es, el amor celestial es un amor eterno. Se dice que cuando el gran explorador Nansen trató de medir la profundidad del océano en el lejano norte, utilizó una larga cuerda. El explorador se dio cuenta de que la cuerda no llegaba al fondo, y aquel día escribió en su diario lo siguiente, «Más profundo todavía». Al siguiente día, repitió la operación con una cuerda todavía más larga, pero volvió a escribir más profundo todavía. Varias veces más lo intentó, pero en ningún caso logró llegar al fondo. Por último, unió todas las cuerdas, pero se vio obligado a escribir nuevamente en su diario, más profundo todavía. Nansen tuvo que marcharse de aquel lugar sin conocer la profundidad del océano, solamente con la seguridad de que era mucho más profundo de lo que él podía medir. Algo similar sucede con el amor de Dios. Se trata de un amor que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que la mente humana no puede sondear. Podemos saber cuánto nos aman nuestros padres o nuestros hijos. Podemos sentir el amor de un hermano o una hermana. Incluso podemos medir el amor de un esposo hacia su esposa o el amor de un soldado hacia su país. Pero en todos los casos, el instrumento de medición resultará corto para medir el amor del Dios eterno. Aunque entrelazáramos como una soga el amor de toda la humanidad, no podríamos nunca medir el amor de Cristo por nosotros. Solo nos quedaría decir como Nansen, más profundo todavía. El amor de Dios es diferente al nuestro. Se trata de un amor constante, continuo, eternamente digno de confianza. Y esto es así porque el amor de Dios se basa en su propio carácter. Dios ama porque Él mismo es amor. Primera de Juan 4.8 resume lo anterior de esta forma. Dios es amor. Dios nunca nos deja en duda en cuanto al amor que Él nos tiene. Lo recalca en casi todas las páginas de la Biblia. Cuando leemos su palabra, nos dice que somos el objeto de su amor. En una página nos dice que nos ama, pasamos la página y en la siguiente nos lo dice otra vez, y luego otra y otra vez… Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después nos dice en Juan 14, 21, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, ustedes son amados por Dios. Aunque no hayan recibido el amor de sus padres, de sus hermanos, de su esposo, su esposa, sus amigos, y aunque el mundo les rechace, Dios les ha amado a ustedes por medio de Cristo. Y esta es la primera convicción que debe estar presente en nuestro corazón. De modo que ustedes pueden ser libres de toda amargura e infelicidad porque tienen el amor del cielo en sus vidas. No se sientan más desterrados ni olvidados. Dios les ama y ese es el el mensaje del evangelio. Antes de terminar con esta meditación, quiero compartirle un testimonio que ha impactado mi vida. Se trata de la historia de George Madson, un teólogo del siglo XVII. Después de haber estudiado en una prestigiosa universidad, se comprometió con una bella joven. Pero antes de la boda, Matson enfermó seriamente y los médicos le diagnosticaron que con el tiempo perdería la vista inmediatamente pensó en su prometida él no creía justo que ella se casara con él sin primero saber de su condición así que le propuso romper el compromiso con la esperanza de que ella decidiera voluntariamente quedarse a su lado sin embargo cuando la joven recibió la noticia decidió romper su compromiso con Matson, lo dejó y se fue a vivir a otra parte de londres Aquello fue un terrible golpe para George Madson. Después de varios años de intensos sufrimientos y tristezas, escribió un poema inmortal titulado Oh amor que no me dejarás. Más tarde este poema se convirtió en un himno de la iglesia cristiana. Dice de esta forma, Oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás, y en el océano de tu amor más rica al fin será. Oh gozo que al buscarme a mí viniste con mortal dolor. Tras la tormenta el arco vi, y ya el mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Se dice que en los próximos años, cuando ya era ciego, se consolaba entonando aquel antiguo himno de nombre Cristo me ama aún hoy este himno sigue siendo un consuelo para todos nosotros cristo me ama cristo sto Déjame hacer una oración por usted. Soberano Señor del cielo y de la tierra, tú eres el Dios de amor. Tú no solo ofreces amor, no solo das amor, sino que tú mismo eres el amor. La muestra mayor de ese amor está en la cruz del Calvario donde Cristo ofrendó dos vidas por nuestra redención y nuestra salvación. Aunque hayamos sido rechazados, hay una cruz de por medio que nos dice que Dios nos ama. Yo te quiero pedir, Señor, que toda amargura, depresión, tristeza, conducta autodestructiva, que todo complejo y trauma en la vida de mis hermanos sea retirado el día de hoy por el amor que tú ofreces a sus vidas. Que se disipen como la niebla aquellos males que amargan la vida y que la luz resplandeciente del sol de tu amor brille sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. He sido amado por Dios con amor eterno e incondicional. Dios me ama y esta es mi convicción para enfrentar la vida. Amén.